0: Oh oh oh, buon Natale a tutti e benvenuti in questa puntata di Sospoli Qui con me c'è... Anna! E basta.
1: Tu non ci sei?
0: No, io non ci sono, sono una voce fuori campo.
1: Ah, ok. Ah, sei sì, il narratore.
0: Sono il narratore Quindi della vostra Babbo puntata.
1: Natale.
0: No, non sono Babbo Natale, sono, sono Valerio di Ecopoli. Buon Natale a tutti e spero che state passando nel migliore dei modi. Se state ascoltando questa puntata natale... Non so che problemi avete, What ma... What are so, you doing, bro? Non so perché ci state ascoltando a Natale. Go have fun. Noi non stiamo registrando a Natale, questa puntata è registrata tranquilli. Comunque, parliamo oggi di come rendere più sostenibile il nostro Natale. Ma prima una domanda importante.
1: Com'è andato il tuo Wamageddon?
0: Cos'è il Wamageddon? Prima spieghiamolo <ride> per All dire com'è andato a male. Wamageddon
1: è una challenge in cui per tutto il periodo prima di Natale, ovviamente l'inizio è dal primo dicembre, bisogna riuscire a non sentire Last Christmas degli Wham.
0: Naturalmente eh, non valgono le cover.
1: Sì, e nemmeno quindi gli sped up nightcore and daycore, mi raccomando.
0: Esatto, tutte sì. le altre versioni sono ascoltabili e udibili, ma la versione originale ti fa perdere la challenge.
1: Esatto, anche, anche solo piccoli secondi della challenge basta che la riconosci se la riconosci sei out
0: ecco io l'ho persa con un tiktok
1: anche io l'ho persa un pochi giorni prima di natale ero così felice che ce la stavo riuscendo a fare però invece no e io l'ho persa invece con una storia instagram di una persona che ho deciso di unfolloware perché che cavolo metti lest christmas degli one prima di natale
0: no esatto cioè questo è proprio un attacco a della gente che sta. stata
1: trail.
0: Ma poi tra l'altro se andate sulla pagina Wikipedia del Wamageddon, c'è scritto letteralmente che il modo di vincere è strategia ed è bellissimo qualcosa, vi consiglio di... troverete il link qua sotto ma guardate quella pagina, è bellissima.
1: Il modo di vincere è rimanere reclusi in casa senza ascoltare musica perché anche le pubblicità c'hanno le Wemageb.
0: Perdete l'udito per tipo 24 giorni E siete sicuri di vincere. Questa è una tecnica, secondo me, infallibile. Conta leggere il testo per perderla. No, vero?
1: Stai parlando per il Wammageddon dei sordi? Esatto. (ride) Non lo so, secondo me sì...
0: Se, m- se, non av- se siete sordi, i- vi chiediamo di scrivere. Non ci si ascolta, no.
1: Vabbè.
0: Vabbè, Comunque, se ci state ascoltando e siete sordi, i- vi chiediamo se, appunto. Di
1: risolvere questo dubbio. Voi potete farla, One Magghetto? E eh
0: se sì, sì, come perdete?
1: Esatto. Grazie per tutti coloro che lo faranno.
0: E invece, un'altra domanda molto importante: Panettone o Pandoro?
1: Bella domanda. Un po' banale, dovrei dirti.
0: Grazie. <ride> Prego. Dopo buon Natale.
1: Sì, buon Natale a tutti. Buon tra Natale. L'altro. No, io ti direi panettone. Anche io. Ok, meno. Male. Ok, siamo
0: d'accordo, possiamo andare avanti. Sì, no, n- comunque... non ci segniamo. No, una cosa che si può fare forse di sostenibile prendendo questa challenge tra panettone e pandoro poi casualmente oggi il 100% degli speaker hanno... si sono schierati con il panettone però una cosa che si può fare per esempio è scegliere di comprare magari panettone o pandoro più sostenibile magari guardando se hanno certificazioni oppure se sono magari con più elementi di origine vegetale rispetto magari all'alternativa animale
1: Concordo Però c'è. Cioè... Io direi ai nostri ascoltatori fan dei pandori sul perché io voglio panettone. Prima di tutto perché mi piace la diversità, quindi trovarmi canditi, uvette o anche piccole variazioni. Crema di pistacchio.
0: Quella è green, la crema quella, di pistacchio. Quella è troppa. Quanto è buona la crema di pistacchio. Esatto.
1: E anche perché, allora, ho visto un TikTok di... Un influencer adesso non mi ricordo come si chiama, che ha detto: se cioè, quando cresci, diventi un adulto quando capisci che il panettone è meglio del pandoro, anche perché io preferisco appunto la diversità al
0: burro. Ma poi se te lo dice un TikTok, come puoi andargli conto? No, insomma? infatti, il
1: TikTok è la verità come per le mamme, lo è Facebook
0: esattamente, quindi panettone. noi approviamo. Sì, io
1: sono diventata adulta. No, vabbè, comunque...
0: Rispettiamo comunque tutti quelli che mangiano il pandoro e li salutiamo, ciao, buon Natale!
1: Anzi, vi facciamo un regalo, vi svelo una tecnica per mettere il zucchero a velo nel modo corretto, cioè prima di buttarlo dentro la busta e shakerare il tutto, che è bellissimo, una parte stupenda, eh, tagliate le fette del pandoro, così Mm. quando shakerate il tutto... Lo zucchero finisce anche tra di esse e vi sbrodolate tutto quando poi mangiate, però è la parte divertente del pandoro, secondo me.
0: Ah, Era quello il bianco natale? il fatto che ti sporchi tantissimo eh, di zucchero sì. a velo e ti devi pulire un sacco dopo. Esatto. Naturalmente non utilizzando magari strumenti monouso, diciamo, tovaglioli eccetera, ma magari potete usare, cioè, lavarvi le mani e tutto quanto.
1: Che è molto più
0: è molto più sostenibile
1: ma poi togli anche di più germi quindi. ma anche
0: questo è vero però a proposito di sostenibilità abbiamo qualche consiglio su qualcosa che si può fare a Natale e... oppure meglio anzi partiamo dal prima di Natale anche se ormai siamo a Natale però allo stesso tempo magari qualcuno ha ricevuto dei soldini e sta pensando magari come spenderli
1: In che regali?
0: Sì, qualche regalino che ci possiamo fare o che possiamo ancora fare se siamo tipo estremamente in ritardo.
1: Allora, questo che sto per dire, in realtà un po' mi vergogno a dirlo perché spero che tutti ce l'abbiamo a casa e la utilizziamo. La borraccia Usufruitene, per favore, facciamo non so, questo se La presenza è
0: finita, però in ogni caso seguite il Politecnico Sostenibile sui social o sulle mail che le mandano. O anche solo, compratevela. Sì, perché potete comunque comprarla da incontri o potete comprarne anche un non del Politecnico Sostenibile anche in altri posti.
1: Poi altri regali secondo me sono quegli utensili fatti in bambù, quindi che possono essere sia posate ma anche spazzolini. Per esempio c'è mia sorella che mi ha regalato un set di spazzolini in bambù che è bellissimo perché ogni spazzolino ha inciso un diverso animale che è a rischio di estinzione. E poi anche un set di struccanti green, cioè con i dischetti lavabili. Questo è oh. più per uh, i nostri ascoltatori che si truccano, appunto.
0: Oh wow, anche questo qui sponsorizzato da tua sorella?
1: Sì, sì, esatto. Ciao
0: sorella Di Anna. Sì,
1: io non mi trucco in realtà, però per i cosplay devo farlo, quindi... Grazie a mia sorella, la saluto e buon Cos'è Natale, tra l'altro. Ah, buon Natale! <ride> io, Grazie mille per l'idea. E poi mia sorella è molto legata anche a WWF, infatti mi ha dato ispirazione per un regalo, cioè adottare un cucciolo, che adesso ti danno anche un peluche eh, che è abbinato appunto al cucciolo che adotti e quindi salvi dall'estinzione.
0: Ma il cucciolo non te lo danno fisicamente? No,
1: non te lo Spero di... cioè, no, teoricamente. <ride> quindi
0: se io adotto un elefante non mi arriva a casa?
1: Mm, non penso nemmeno che ci starebbe in casa, però sì.
0: No, in effetti non ci sta altre cose che non mi ci stanno a casa per esempio sono gli alberi ho un bonsai tra l'altro <ride> ho regalato da te Anna grazie per il bonsai <ride> prego che è un albero piccolo però se volessi un albero più grande purtroppo non mi ci starebbe per fortuna mi sono affidato a tridom per avere degli alberi un po' più grandi di un bonsai e soprattutto di cui qualcuno se ne prende cura al posto mio perché riesco a prendermi cura del bonsai però magari non riuscirei a prendermi cura di un albero di cacao Mm. o di un avocado.
1: Che tra l'altro sono molto sostenibili perché aiutano anche il contadino poi quando inizierà a produrre i suoi frutti.
0: Sì esatto, la cosa bella di Tridom è che ti dice qual è l'impatto dell'albero che stai andando a comprare e che loro appunto pianteranno e si metteranno a disposizione di un contadino o di un gruppo di contadini comunque della comunità locale per farlo crescere e c'è un impatto non soltanto ambientale, quindi ti dice quanta CO2 equivalente andrà ad assorbire, ma anche l'impatto sociale e l'impatto economico, perché appunto i frutti possono essere poi magari rivenduti.
1: Tra l'altro a proposito di piantare esistono anche delle matite che hanno alla loro fine della loro vita un piccolo seme che appunto si può mettere nel terreno e poi curarsi di esso perché cresca una piccola piantina e non solo hanno una percentuale di ecologia altissima e sono senza piombo, ma sono anche fatte da materiali provenienti da fonti sostenibili e prodotte con tecniche a basso impatto ambientale, quindi good for us.
0: Ma si chiamano piantite? No, no. <ride> si chiamano matite. Matite da piantare. Matite Però da... sarebbe
1: stato molto meglio piantite.
0: Marketing, se... Sì. se ci state ascoltando le producete, piantite. Comunque, altre cose che mi vengono in mente? Per... Non lo so, tu hai qualche
1: consiglio, piccolo ingegnere?
0: Ah, beh, sì, per un piccolo ingegnere, oddio. Allora, sì, ho un consiglio per tutti quelli che usano un computer, o anche un tablet, o un tablet telefono in realtà perché si possono collegare questo consiglio in particolare si può collegare anche ai telefoni e magari se avete bisogno di un mouse anziché prenderne uno a caso prendete magari uno che è fatto in plastica riciclata ad esempio vi consiglio il ocean plastic mouse di microsoft che è fatto in plastica sì però non al 100% plastica riciclata ma una buona percentuale comunque è in plastica ricavata dagli oceani che appunto l'inquinamento della plastica negli oceani è un problema enorme disastroso. e sicuramente questa non è la soluzione ma è una mano comunque che viene data e sono contento che Microsoft eh, abbia preso questa iniziativa perché il mouse è bellissimo, da vedere è veramente bello nonché è molto comodo da portare in borsa, da utilizzare al Politecnico io stesso lo utilizzo, lo utilizziamo anche noi come team studentesco e devo dire... Guarda come si vanta. Utilizziamo solo prodotti di qualità e vi possiamo assicurare che è un ottimo mouse perfetto per qualunque utilizzo. Oltretutto la confezione è molto interessante perché non è molto grande, è molto resistente e vi fa benissimo da custodia per il mouse, quindi non avete bisogno di comprarne una aggiuntiva ma potete tenerlo nella sua confezione.
1: Tra l'altro a proposito di plastica riutilizzata per... Oggetti che si usano praticamente quotidianamente, ho visto che voi avete una collaborazione con un negozio. Vuoi parlarmene un po'?
0: Ah, sì, certo. Ah, parliamo di Optigreen, naturalmente. Opti che tra Gre-
1: l'altro Green è come questa puntata.
0: Verde Natale. Optigreen è una realtà che ci ha contattati i tempo fa e ci ha parlato dei suoi occhiali che appunto rivende vi lasciamo il link uh, per lo shop online ma lo trovate anche proprio qua a Torino se non volete magari inquinare con spedizioni, eccetera potete ritirarlo direttamente in negozio l- gli occhiali che vi piacciono tra l'altro abbiamo una convenzione proprio noi con, l- con OptiGreen vi lasciamo sempre in descrizione il nostro codice sconto per avere appunto uno sconto o sui vostri occhiali appunto graduati soprattutto avete eh, il filtro per la luce blu che è qualcosa di molto utile per l'uso prolungato dal computer. Quindi, raccomandatissimo, soprattutto se c'è uno sconto, meglio ancora.
1: Ma tra l'altro, visto che ci sono anche occhiali da sole, quindi anche per i nostri ascoltatori che ci vedono, possono usufruirne.
0: Sì, sì, non soltanto quelli graduati, naturalmente. E oltretutto sono fatti con materiali green, sostenibili, riciclati molto spesso, o, fun- o nel caso non siano riciclati forniti da filiere sostenibili Ha più fornitori quindi ci sono anche modelli di diverso tipo diverso peso e diverse montature potete guardare tranquillamente sul sito o andare in negozio per vedere se c'è il modello che piace a voi
1: poi un altro consiglio è appunto cercare di comprare meno magari fare anche dei regali fai da te cioè che sono i miei regali preferiti per esempio a me piace un sacco lavorare a maglia per questo Natale ho fatto per eh, mia mamma una fascetta per le orecchie perché lei è molto freddolosa però le è piaciuta molto e sono felice poi un'altra piccola idea come regalo creativo e sostenibile e vabbè da fare un po' prima di Natale un calendario dell'avvento con tanti piccoli regalini e come confezione poi da rompere per aprire appunto il regalo potete usare i rotoli di carta igienica che sono sfusi, finiti
0: Ah, tra l'altro questa puntata a questo punto potrebbe essere tranquillamente usata gli anni a venire per quelli che vogliono fare regali sostenibili, effettivamente, da riprendere, tipo a questo punto a fine novembre, dato che appunto per un calendario dell'avvento si sa un po' fuori tempo massimo, però è un'ottima idea da riproporre l'anno prossimo, tranquillamente. Sì, sì. Oltretutto... E dicevi... da
1: riutilizzare questa puntata.
0: Sì, potete riciclare la puntata tranquillamente. Wow, siamo dei grandi. Comunque, oltretutto. <ride> Comunque, a proposito di avere persone freddolose in famiglia o comunque essere persone freddolose, io stesso sono una persona freddolosa, non uso tanto magari i termosifoni, ma magari cercare di coprirsi con dei vestiti un po' più pesanti. Quindi un ottimo regalo che si si può fare con i soldi è quello di comprare dei vestiti pesanti come maglioni, anche natalizi, dato che siamo in tema, ma soprattutto quello di non buttarli dopo averli utilizzati. Cioè non sono monouso, né sono... Stagionali, nel senso che il tuo maglione natalizio se tipo finisce l'inverno smette di avere effetto. Cioè, dato che. No, perché. Cioè, sembra una cosa stupida, ma in realtà il 25% dei maglioni natalizi non sopravvive a un solo inverno. Nel senso, uno talvolta si compra il maglione natalizio, finito il periodo invernale lo butta. E il 25% di questi fanno questa fine ed è uno spreco immenso di materiali di lavoro per una cosa che in realtà un maglione natalizio lo puoi utilizzare per tanti tanti anni e anche soprattutto... perché
1: sono carini
0: ma sì soprattutto perché tanto lo usi a Natale principalmente quindi o nel periodo invernale quindi non lo utilizzi tutto l'anno quindi non si consuma così tanto basta conservarlo da qualche parte e puoi chiudere di più la valvola del termosifone oppure proprio non accenderlo perché ti tiene caldo lui
1: Mm. poi volevo un attimo riprendere il discorso che stavi facendo sul mouse che hai citato il packaging e volevo dare anche dei piccoli consigli su quello quindi appunto come idee per il packaging sono sacchetti o borse di stoff che quindi sono anche un altro regalo che appunto può essere riutilizzato per esempio per andare a fare la spesa oppure anche già solo qualsiasi tessuto esiste in Giappone l'arte del furoshiki che è praticamente un tessuto che, vabbè, in questo caso può essere anche una sciarpa, uno asciugomano utilizzato, che viene usato per, appunto, fare il pacchetto del regalo, che anche in questo senso oh. ha un se- una seconda vita, quel, quello straccetto, che appunto può essere utilizzato per la pulizia o come piccola decorazione e, riprendendo la bellissima puntata, non solo Ingegner, bellissima. E utilizzare le vecchie tavole, soprattutto perché adesso siamo a dicembre, abbiamo fatto un sacco di tavole, un sacco stampate quindi il materiale ce l'avete.
0: E molte sono state anche già blastate e rifatte, quindi abbiamo materiale, avete materiale, noi ingegneri non sempre ce l'abbiamo, però soprattutto che nell'area di architettura, <ride> esatto, oh, può usufruirne. Anna, Valerio. hai qualche consiglio di sostegno? Sì, sono io. Eh, Qualche consiglio di sostenibilità da dare ai nostri ascoltatori?
2: Beh, continuerei il discorso che stavi facendo tu su limitare i consumi per il riscaldamento e lo amplierei sull'energia elettrica, infatti un problema del Natale sono le lucine. A parte che rendono la bolletta molto più alta, però si producono anche molte emissioni di CO2. E non dico che bisogna necessariamente spegnerla, perché, ok, sono carine, ma anche già solo utilizzare luci più sostenibili come quelle a led, oppure anche solo utilizzare le candele, che ci sono anche le candele profumate, che sono buonissime, bellissime. Ottimo regalo di Natale, tra l'altro. Assolutamente. E poi eh, ho visto che esistono anche delle lucine di intermittenza, che hanno un pannellino solare che quindi ricevono l'energia direttamente dal sole. Ah, ehm... oh, wow. Sì, è molto sostenibile. E magari anche spegnere le luci di Natale di notte, quando non ci siamo passa tutti a dormire, esatto.
0: Sì, lì si possono usare anche magari dispositivi di domotica, come appunto interruttori smart, per poterli spegnere piuttosto a un certo orario, perché tanto non ci passa nessuno. Quindi... non non servirebbero al loro scopo quindi di essere belle per qualcuno se non c'è nessuno che ci passa. Oltretutto si possono, vabbè, le solite cose anche, non eh, tenere accese le luci in stanze in cui non c'è nessuno, oppure spegnere il riscaldamento se in casa non c'è nessuno, o chiudere il rubinetto magari dell'acqua quando appunto non è in uso o quando si sta lavando i denti. Questa è una cosa molto generale, in realtà non non proprio legata al Natale però... A Natale puoi farci caso, diciamo.
2: A Natale puoi.
0: Essere più green.
2: Io volevo comunque dire che per lo shopping natalizio, magari di usare metodi di trasporto più sostenibili, appunto la bicicletta o car sharing, perché appunto utilizzare sempre la macchina a Natale puoi...
0: Non prenderla. Non prenderla.
2: (ride) E comunque parte del regalo quello, essere più sostenibili. Poi magari anche usare non piatti e posate monouso di plastica. E rispettare l'ambiente, cioè non sporcate per favore, tipo i parchetti, se andate a fare un pandoro abusivo.
0: Hai altro? No. Allora, ah, ok, <ride> Possiamo avere una lista lunghissima, tra l'altro. Sei preparata in questa puntata? Mind your business. Ok, comunque, a parte tutto. A Natale si possono fare anche tante attività che possono essere legate alla sostenibilità, tra cui magari si si vuole guardare un film tutti quanti insieme, magari si può scegliere qualcosa che sia tema sostenibilità. Tu hai qualche consiglio?
2: Allora, visto che sono preparata, come hai detto, sì, ho qualche consiglio. (ride) Allora, il primo consiglio si collega anche al discorso che stavi facendo prima del mouse, cioè della plastica presa direttamente dall'oceano, Praticamente il film si chiama A Plastic Ocean ed è un film realizzato nel 2016 da Craig Leeson e racconta l'impatto dell'inquinamento della plastica e si può praticamente dividere in due parti. La prima sulla quantità e sulla diffusione della plastica nell'ambiente ma soprattutto nell'oceano altrimenti il nome av- del film non avrebbe senso e poi anche le conseguenze che ha le su- la sua presenza sugli animali e la seconda parte è sull'impatto che la plastica ha sul nostro organismo non parlo solo della nostra alimentazione che appunto visto che per esempio i pesci mangiano la plastica allora noi che mangiamo i pesci mangiamo la plastica ma anche sulla nostra salute mentale e appunto anche sulla presenza di- della plastica non solo negli animali ma anche nell'acqua e nell'ambiente poi sempre per rimanere in tema di acqua esiste anche il film Shark Water Extinction che in realtà è un documentario che è stato fatto nel 2007 e affronta il tema degli squali prima di tutto fa vedere che in realtà loro non sono i bugli e i cattivi che vengono così tanto descritti nella nostra società e si parla soprattutto del commercio illegale di pinne di squalo che è la principale causa delle estinzioni di questa specie. Viene mostrato anche in quanti prodotti di uso comune si trovano parti di squalo. Per esempio un posto che io nemmeno mi immaginavo... Quale? Era alcuni tipi di cibo per i gatti. Cioè in natura un gatto non... fisicamente come? non può cacciare un... ma pensavo uno che squalo. lo
0: squalo fosse la preda naturale del gatto. Cioè, <ride> mi immagino, tipo, che tutte quelle che hanno un gatto a casa. Quello lì è probabilmente il.
2: Avete un gatto assassino? È il
0: peggior killer di squali del mondo. Mi raccomando, se andate al mare, portatevelo sempre vicino. Se avete paura degli squali, vi protegge lui. Se <ride> li mangia subito tra l'altro questo film vedo che c'è in streaming su Prime Video quindi se volete vederlo se potete Fatelo. farlo tranquillamente a casa
2: in realtà ho altri tre film ma mi sembra di monopolizzare il microfono quindi vai, vai tu allora Peromco io un di voce. film
0: beh allora io vi consiglierei questo qui è meno sulla sostenibilità ambientale ma un po' più sulla sostenibilità sociale
2: ok meno male perché ne ho anche io
0: ok beh, perfetto allora oggi è sostenibilità veramente a tutto tondo il film di Barbie. Ora, è un po' strano parlarne come film sostenibile dato lo shortage della della pittura rosa perché comunque è tutto molto rosa per chi non avesse visto il film e appunto consiglio tantissimo la visione per i temi trattati e il modo in cui viene trattato. Però sì, dato che è tutto rosa, hanno praticamente finito la pittura rosa... Di, di quella tonalità di quella tonalità nel mondo e quindi per, per la produzione di questo film quindi a livello ambientale è un po' particolare e discutibile questa cosa perché magari con sì capisco che creare il set tutto quanto abbia un effetto visivo migliore però comunque eh, nel senso è roso que- questo è il prezzo da pagare in un certo senso per avere le cose più belle da vedere quello di far finire la pittura rosa in una certa tonalità per cioè, tutto il mondo però comunque di cosa parla il film di Barbie? beh parla di Barbie principalmente però in realtà non parla soltanto di Barbie ma parla principalmente la condizione umana mi verrebbe a dire non soltanto femminile ma anche quella maschile nella società odierna e ne parla con una leggerezza ma allo stesso tempo con un impatto molto grande a livello registico è spettacolare l'ho trovato veramente un bel film, molto ben realizzato e va capito, va preso per quello che è soprattutto cioè non va preso come un film che vuole trattare a livello documentaristico qual è la situazione umana nel nostro periodo o nei paesi sviluppati perché non è un documentario né è un film poco profondo anzi ha molte citazioni ad altri film sin dall'inizio ha moltissimo di significato secondo me è tanto tanto bello anche le
2: canzoni sono belle sì le canzoni sono
0: bellissime con una sonora fantastica la recitazione è veramente ben fatta non va visto superficialmente non è un film da guardare in modo superficiale ha più modi di essere visto di essere letto, e secondo me parla veramente a tutti, ed è un film leggero da vedere, che parla di una situazione che di leggero c'è veramente niente, devo dire. E quindi aiuta tanto a capire sia quanto il sistema attuale non sia molto gioioso per le donne, ma allo stesso tempo è comunque gioioso il modo in cui cerca di trattarlo, ma anche per gli uomini non è un, un sistema adatto ormai propone tanto secondo me non è una critica sterile anzi ma soprattutto non è un film critica tra virgolette è un film che viene visto come come uno lo vuole guardare principalmente a più chiare di lettura come Shrek in un certo senso però diciamo che (ride) anche anche Shrek è molto green devo dire però Mm. bellissimo film raccomandatissimo adesso puoi tornare a monopolizzare perché (ride) ho finito il film
2: (ride) allora Ho altri tre film da consigliarvi. Eh, Uno si chiama Il re della terra selvaggia ed è uscito nel 2012. Io l'ho visto al cinema perché ci hanno portato i nostri maestri a vederlo e mi è piaciuto un sacco che l'abbiano fatto perché mi è rimasto veramente impresso. L'ho visto solo una volta quando ero appunto piccola e me lo ricordo benissimo. Praticamente... Non parla realmente di sostenibilità come gli altri film che ho consigliato, ma parla di una situazione che rischiamo poi tutti di vivere. Praticamente è ambientato in una parte del mondo che si chiama La Grande Vasca perché è soggetta a molti cicloni e quindi a tantissime e gravose inondazioni. Praticamente la storia di questa bambina che... Sta imparando a diventare il re di se stessa e del suo posto perché suo padre, eh, piccolo spoiler, sta per morire e quindi lei rimarrebbe sola perché non ha la mamma. E quindi si si vede la crescita appunto di questa bambina, di come impara a essere più indipendente ma allo stesso tempo a non avere paura, a chiedere aiuto. Soprattutto quando succedono questi eventi che sono molto impattivi, cioè creano distruzione. Tra l'altro
0: è molto particolare il fatto che ne parli tu, dato che fai parte di Milego esatto. territorio.
2: Lo, mentre stavo dicendo quest'ultima frase stavo pensando «Ah, oh, è quello che sto cercando di insegnare con i Lego».
0: Oh wow, esattamente la cosa più da team <ride> che potresti dire effettivamente, wow.
2: Eh sì, comunque appunto parla di questo luogo che è soggetto a queste inondazioni molto devastanti e non è sostenibile perché si parla di sostenibilità nel vero senso della parola cioè la plastica è questo, lo trovi qua, bla 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 ma è sostenibile in quanto prima di tutto si vede un'altra realtà che non so se molti si sono informati io prima di vedere questo film nemmeno sapevo che esistesse ma vabbè, avevo 11 anni. Poi, eh, in secondo luogo, perché si vede l'impatto che può avere il cambiamento climatico. Poi su, appunto, la sostenibilità sociale, riprendendo Barbie, io consiglierei Io Capitano, di Matteo Garrone, uh, che, che è un film uscito quest'anno ed è bellissimo, praticamente racconta di due ragazzi che fanno un viaggio. Un viaggio verso una vita migliore, o almeno quella che credono potrà essere una vita migliore. Praticamente sono due mh, ragazzi di origine africana e praticamente hanno preso per andare... Cioè hanno fatto il viaggio che fanno i profughi e vivi insieme a loro tutto quel viaggio, quindi l'attraversamento del deserto, il trattamento che ricevono in Libia... Tutto, e secondo me è stato molto molto toccante.
0: Sì, anche perché ci sono diversi film in cui parlano di questa situazione appunto del viaggio, cioè ci sono anche libri, però la parte sulla Libia secondo me è la parte che... Allora, senza fare troppi spoiler, ma appunto senza farne principalmente, ma vabbè il viaggio o comunque si sa comunque che, ta- che tappe ci sono e che non è facile, che non è assolutamente una cosa piacevole. Ma la parte sulla Libia viene spesso omessa e guardando il film capisco perché. È veramente molto impattante.
2: Tra l'altro io ho avuto anche il piacere di incontrare il regista wow. quando c'è stata la produzione del film e lui ha raccontato che ha lavorato con appunto questi ragazzi... Eh, ah, piccolo dettaglio, non è in italiano il film e nella lingua originale africana dei due protagonisti, un pochino di inglese e anche un pochino di francese in realtà. Ma questo non è il punto. Praticamente lui ha lavorato con persone di lì e c'era la barriera linguistica perché appunto loro non sanno l'italiano e lui non sa invece la loro lingua, però è riuscito nonostante tutto ciò a far trasmettere queste cose, a dirgli... Voi dovete fare così, eccetera. E in realtà... Allora, io pianto un sacco di volte guardando quel film. Non so te vale.
0: Sì, ma e... no, ma molto onestamente è veramente impattante ed è bellissimo.
2: E in realtà lui ha ammesso di non aver inserito alcune delle scene che in realtà voleva inserire, perché poi diventava troppo cruento e si perdeva... l'obiettivo del film cioè appunto parlare del viaggio per esempio c'è stato l'intervento di questa persona che ha visto il film nella mia stessa sala che ha chiesto ma perché non hai raccontato che in Libia succedono anche gli stupri le uccisioni delle donne e lui ha detto perché poi Uh, cioè è vero esistono ma c'erano già state alcune parti dedicate alle donne sarebbe stato troppo impattante emotivamente e psicologicamente già un film pesante di suo più altri dettagli così cruenti era veramente tanto troppo
0: sì non è comunque cioè è pesante però non è un film che lo guardi con dispiacere secondo no, me soprattutto niente. non sembra lungo non mi ricordo quanto dura
2: non mi ricordo però a me è sembrato poco secondo me Anzi, in realtà, la cosa è proprio questa, che tu guardi il film e speri che finisca presto, ma non perché non ti piace come sta venendo raccontato o come è mostrato, ma perché inizi a sperare che la vita di questi due protagonisti, questa avventura, finisca presto, che non debbano, debbano soffrire così tanto. Cioè, speri proprio, ti prego, fai in modo che soffrono il meno possibile
0: tra l'altro sono comunque sol... cioè sono due orette alla fine, 121 minuti e devo dire che io le ho percepiti di meno sì, anche perché io. comunque sei molto co... emotivamente coinvolto a guardare questo film ci... vieni proprio immerso nella situazione secondo me anche se magari non è qualcosa che ti riguarda personalmente, entri molto in empatia con i personaggi, è ben, è ben recitato
2: sì Tra l'altro i due protagonisti era il loro primo film, anzi uno nemmeno aveva mai fatto teatro o altro. Eh, Ho incontrato anche loro, Eh, loro hanno anche ringraziato Matteo che grazie a lui adesso possono avere una vita migliore e non dover fare quel viaggio. E anzi, non tutti gli africani che hanno intenzione di fare questo viaggio sanno realmente cosa aspettarsi. E loro hanno detto che nemmeno loro lo sapevano, e che grazie a questo film sono venuti a sapere questa realtà. E adesso cercano sempre di sconsigliare di farlo, perché appunto il rischio di perdere la vita è molto
0: molto alto.
2: Mm. E Abbiamo monopolizzato questo podcast per questo film. Girone, <ride> Quindi... se
0: ci stai ascoltando, ciao e buon Natale! <ride> grazie mille per questo film. Tra Contattaci. l'altro,
2: lui ha voluto specificare che tutti i dettagli sono stati pensati e accordati con persone che eh, vivono in quel posto o hanno avuto l'esperienza di questo viaggio. Cioè, questo viaggio non è inventato da lui, ma Vai. è una raccolta di tante storie di, questi, di queste persone che sono riuscite a fare questo viaggio. Tutto il viaggio è una storia vera, ma è una storia... Collage, cioè più persone ne hanno fatto parte e lui ha collaborato con tutte queste per fare in modo che fosse il più veritiero possibile. E quindi, è bello. per rompere un pochino questa serietà, l'altro film che vi consiglio è B-Movie.
0: Sì, qua direi, di fa- proprio un po' di consigli velo- veloci veloci, direi, su questo. Oh, B-Movie non c'è molto da dire, tra virgolette. Cioè,
2: spero lo conosciate, perché bellissimo. Spero, bellissimi. perché
0: sennò veramente guardatevelo, è bellissimo. Per disostenibilità
2: è, è praticamente come sarebbe il mondo se non ci fossero le api.
0: Sì, per, per intenderci, è B-Movie, però è scritto B2, quindi quello con le api, per intenderci, quello della DreamWorks. E tra l'altro vi consiglio anche l'Orax. Molto rapidamente, anche qui non c'è molto da dire. È un Come film... si
2: vivrebbe senza gli alberi.
0: Esattamente, quindi più sostenibile di questo, più insostenibile di questo, però soprattutto tutto tema. Tra l'altro vorrei collegarmi a questo aspetta, punto. Aspetta,
2: aspetta, io consiglierei anche Shrek perché è verde.
0: Giusto. E perché è Shrek. Giusto, giusto. Ma che schifo <ride> i film comunque, veramente non, non mi piacciono i film. Io voglio leggermi dei libri sul mio e-book reader ricondizionato che ho... Non ho quindi... Potete usare tranquillamente anche un telefono un computer. Abbiamo dei libri da consigliare. Io ne ho uno molto vicino, tra l'altro, a quello di Garrone, che in realtà non è proprio un libro, è una raccolta di fumetti che è Storie migranti di Nicola Bernardi e di Sio, che appunto, anche qui è un collage di esperienze di persone diverse. Alcune storie sono vere, alcune... Mi sembrava che alla presentazione avessero detto che erano più che altro racconti di cose che appunto gli veniva da raccontare e alcune cose appunto sono molto serie, altre per niente, e sono comunque cose... appunto, una raccolta di fumetti, ve la consiglio, molto leggera, più del film di Carone sicuramente, sono due formati molto diversi, diciamo.
2: Io invece vi consiglio il libro di Bill Gates, Clima, come evitare un disastro, che in realtà adesso, nonostante sia uscito nel 2021, è già un po' datato, perché... All'interno ha dei grafici, ha dei dati, ha delle tabelle che si riferiscono all'anno in cui è uscito e giustamente stiamo peggiorando, non stiamo migliorando per la condizione climatica e i dati adesso non sono più veritieri perché sono o aumentati o spero tantissimo per alcuni sensi diminuirlo, ma è un Cioè ottimo... più che
0: veritieri sono... cioè non sono più attuali. Sì, esatto, cioè, sono datati. Al tempo erano comunque veri.
2: Sì, no, sì, quelli sono veri. Anzi, mette anche le fonti che sono molto importanti. In ogni caso è comunque un, un ottimo punto di partenza e in realtà è il libro che mi ha convinta a diventare vegetariana, quindi leggetelo. Non vi convincerà necessariamente a diventare vegetariani, ma vi farà capire molte, molte cose.
0: Vi darà delle ottime ragioni per esserlo, in un certo senso. Esatto,
2: e vi darà anche degli spunti in più, tipo su come migliorare l'economia o che mezzi prendere perché quali inquinano di più e quali di meno e inoltre giustamente vabbè è una cosa che forse può dare fastidio all'interno del libro si dà un po' di autovalore l'autore cioè che lui appunto si vanta diciamo di sponsor- di aver finanziato sì finanziato grazie di aver finanziato molte aziende che si occupano appunto della produzione della carne in vitro, cioè coltivata, la coltivazione della carne. Cioè che così si toglierebbe il problema degli allevamenti intensivi e quindi anche del maltrattamento di questi e allo stesso tempo si avrebbe la carne normale perché alla fine si sfruttano le condizioni dei batteri e vabbè, io
0: non sono... No, ma tanto ne parleremo comunque in una puntata futura. Eh, um, ah, quindi è spoiler. Sì, sì, ma vabbè, così restate sintonizzati per sapere quando ci sarà quella puntata.
2: E, e niente, è bellissimo. Molto... è un saggio, quindi se non vi piacciono i saggi potrebbe essere un problema. A me non piacciono. Però è trattato in modo non pesante, cioè appunto la, l'alternanza tra testo e grafico, immagini eccetera, è molto leggero, anche se l'argomento non lo è. Poi un altro libro che vorrei consigliare, in realtà è un libro per bambini, che si chiama Basta Plastica, come le materie sintetiche hanno conquistato il mondo e come puoi fare per fermarle, che è un libro che spiega cos'è la plastica, come è fatta, quali sono i problemi che crea, ma anche le possibili soluzioni e dei consigli pratici su come ridurre il proprio consumo. E è un argomento comunque un po' pesante e il consiglio è almeno a un bambino dai nove anni, quindi direi che per noi del Politecnico Attibile. non dovrebbe essere un problema.
0: Io vi consiglio un sacco di libri, però me ne consiglio prima uno, che è God Save the Queer, di Michela Murgia, anche qui, sempre Sostenibilità Sociale, e un libro, anche qui è un saggio, ma è un saggio molto leggero, devo dire, i capitoli sono talvolta anche soltanto di due pagine, quindi ottimo libro da oh, un minuto da leggere, e leggi veramente una pagina in un minuto tranquillamente, hai finito magari il capitolo, lo richiudi e lo riprendi in qualunque momento. Comodissimo, e Michela Murgia scrive stra soprattutto tra i saggi che ho letto, e forse uno dei più leggeri, davvero ben uh, spiegato, riesce a conciliare molto bene la Cosa di essere donna, essere queer ed essere cristiana Che sembrano cose molto diverse tra loro Talvolta molto in conflitto E non nega che siano in conflitto queste cose in alcuni momenti Ma dà delle ottime chiavi di lettura Per riuscire a conciliare queste tre cose Veramente strainteressante L'ho letto io e che non sono nessun Cioè sono cristiano ok Però non sono né donna né queer però devo dire, l'ho trovato Coming out. <ride> LOL. Eh, sono estremamente. Cioè, l'ho trovato estremamente interessante. Veramente straconsigliato. Oltretutto è molto breve eh, rispetto a Clima, che è un po' più lunghetto, ma giustamente ha bisogno di parlarne in maniera più completa. E, e tra l'altro il fatto che vi dicevo che ci sono un sacco di libri quelli che vi consiglio, perché vi consiglio il Book Crossing del Politecnico di Torino, dove trovate effettivamente questi due libri, sia Clima che God Save the Queer Entrambi li potete prendere gratuitamente e Li potete ritirare sia negli stand che trovate appunto in giro Oppure nella biblioteca se ce ne sono ancora disponibili Naturalmente ricordate che è un book crossing Quindi potete ritirare tranquillamente il libro Poi riportarlo una volta che avete finito Tranquillamente senza dover segnare da nessuna parte il ritiro Ma allo stesso tempo se volete portare qualche libro da mettere in circolo Potete farlo liberamente potete anche portarlo magari in uh, biblioteca per farlo segnare, per magari metterlo in circolo in maniera quasi permanente proprio all'interno della biblioteca tutto gratuito ed è la cosa più sostenibile a livello economico che potete fare
2: poi come ultimo consiglio per Natale io direi donare soprattutto i vestiti che non si usano più anche già solo per riprendere il discorso del maglione a Natalizio se non lo volete donatelo piuttosto che buttarlo, perché ci sono persone che ne hanno veramente bisogno e non penso si facciano problemi che sia con dei motivi natalizi. E anzi, per riprendere il discorso mi lego, se volete donare lego noi li accettiamo.
0: Vi consiglio anche eh, un'altra cosa di donazione, la donazione del sangue, che se avete la possibilità di farlo, perché è una cosa che molto spesso viene sorvolata e che non tutti possono comunque, però... Se potete farlo è un bellissimo gesto, molto solidale e che potete fare gratuitamente perché voi avete il sangue dentro di voi e se potete donarlo altre persone vi ringrazieranno tantissimo perché per loro è molto molto importante.
2: E fate comunque attenzione ad andare in giro perché il covid non è sparito.
0: No appunto, copritevi bene con il vostro maglioncino e fate fate attenzione. Bene, vi auguriamo buon Natale.
2: Buone feste.
0: Ci sentiamo poi a Capodanno, perché facciamo una puntata anche a Capodanno noi.
2: Perché lunedì?
0: Sì, è lunedì, ovviamente noi abbiamo avuto sta fortuna di avere sia a Natale che Capodanno di lunedì, quindi ci sentirete anche nei momenti di festa. Ovviamente non registriamo a mezzanotte.
2: E spero voi non, stia- non ascoltiate a mezzanotte.
0: Però se volete, proprio volete farvi questo... Boh, non so che masochismo avete per ascoltare... Ma no, ma...
2: Anche solo per un po' di compagnia.
0: Sì, magari... sì, Speriamo che siate in compagnia comunque a festeggiare Capodanno, però faremo uscire magari la puntata un po' prima. Bene, ci sentiamo a Capodanno e... Ciao! Buon Natale! Merry Christmas!